0: Haber Atölyesi Podcast Programının ikinci sezonundan herkese selamlar. Ben Özgür Can Yozgur. Bir buçuk aylık aranın ardından sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İkinci sezonun ilk konu benim de eğitimlerini ilgili takip ettiğim TGS Akademi Direktörü Orhan Şener Hoca ile birlikteyiz. Orhan Hocam, programa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ederiz Hocam. Hocam sohbetimize başlamadan önce tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca kendinizden daha sonra da TGS Akademi'nin kuruluş sürecinden bahseder misiniz? Tabii ki.
1: Orhan Şener ben. E, akademisyenim ve editörlük anlamında gazetecilik yapıyorum. Çeşitli üniversitelerde, şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak İletişim Fakültesi'nde dersler verdim, veriyorum. Londra'da ilgili bir alanda işte yüksek lisansını ve Galatasaray Üniversitesi'nde bitmeyen bir doktora çalışmam da var bu alanda. Yabancı bazı mecralara da editörlük yaptım, yapıyorum. Podcast yaptım zamanında eğitimler verdim şu anda ama yapmıyorum. Ama esas olarak TGS Akademi Türkiye Gazeteciler Sendikası Basın Akademisi'nin eğitim direktörü bu 5. sene olacak. Burada ne yapıyoruz? Biraz ondan bahsetmek isterim. Türkiye Gazeteciler Sendikası Türkiye'nin en eski köklü sivil toplum kuruluşlarında, cemiyetle birlikte en eski basın örgütü, 70 yıllık bir mazisi var. Bunun içerisinde de çok önemli işler yapmış, çok önemli başkanlara sahip olmuş, DİPET'çi gibi, topuz gibi bir kurum. Son 10 yıldır da daha dinamik, daha farklı bir şekilde bu zor şartlar altında, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve e- ekonomik anlamda zor şartlar altında önemli işler yapıyor. Gezi sürecinde ortaya çıkmış yeni bir e- yapılanma ile daha genç, daha kapsayıcı bir e, yönetim kadrosuyla son 10-12 yıldır TGS dinamik bir sendika olmaya çalışıyor. Dünyalı bir sendika olmaya çalışıyor. Daha çok işte genç nesle, yeni dijital kuşağa da ulaşmaya çalışan, sahadaki gazetecilerin hakları için mücadele eden ama bunun ötesinde birçok aslında bir sendikanın normalde görebil, o belki de olmayan yeni neslin, yeni kuşağın da eğitilmesi için çabalar gösteriyor. Bu çabanın e, uzantısı olarak bundan 7-8 sene önce iki oluşum hayata geçirildi. O zamanlar şimdi sendika yönetisi ve yönetisi olan Mustafa Kuleli ve Sarpan Uzunoğlu hocanın katkılarıyla. Jurno.com.tr dijital yayın platformumuz ve TGS Akademi meslek hayatının ortasında olan ya da başlarında olan gazeteciler için ve de gazeteci adayları, öğrenciler için eğitim gösteren bir akademi. Bundan 5 sene önce Avrupa Birliği'nin değerli katkılarıyla birlikte finansal olarak da bir destek aldık ve Şişli'deki büyük binamıza taşındık. TGS Akademi bu sayede fiziksel bir yapıya da sahip olmuş oldu. Ben de bu eğitim kurumunun direktörüyüm. Eğitimlerini organize ediyorum. Beş senedir yüzlerce eğitim verdik. Binlerce katılımcıya. Burada hani birçok eğitimimiz var. Detaylarını konuşuruz ama beş senedir aktif olarak binamızda Şişli'de birçok eğitim düzenliyoruz. Tabii ki pandemi sürecinde online'ı da aktif olarak kullandık. Şimdi tekrar binamıza döndük ve Artık eğitimlerimizin ekseriyeti ibret olarak devam ediyor. Detaylarına zaten girebiliriz. Kısacası böyle.
0: Hocam ben de bir genç akademisyen olarak bulunduğum alanda ya da kürsülerde gerçekten TGS Akademiyi gazeteci adaylarına öneriyorum. Çünkü önemli bir alan açtınız bu konuda. Hocam ikinci sorumu şu şekilde sormak istiyorum. Gazetecilik mesleğinin niteliğini yükseltmek için yapılan eğitimlerde öncelikle hedefleriniz ya da izlediğiniz stratejiler nelerdir?
1: Şimdi burada bizim farklı yaklaşımlarımız var bir de zaman içerisinde öğrendiğimiz şeyler oldu. En başta amaçlanan şey şuydu aslında, TGS'nin birçok üyesi var, bunlar gazetecilik yapıyorlar, i̇şte kariyerlerinin ortasındalar ama dünya değişiyor. Şimdi şöyle bir durum var, Türkiye'deki biz politik baskı iklimi içerisinde zannediyoruz ki e, gazetecinin şu an tek sorunu politik baskı. Bu o kadar büyük bir baskı ki diğer sorunları, dünyanın geri kalanının, ekseriyetinin uğraştığı sorunları biz göremiyoruz. Ama hep verdiğim bir örnek var. Şimdi bir sihirli DNA'miz olsa ve Türkiye'nin önüne dokunursak bir anda Türkiye dünyanın en demokratik, en ifade, yani Finlandiya'ya dönüşse mesela, ifade özgürlüğünde işte birinci, demokrasi alanında birinci, böyle bir ülkeye dönüşse gazetecilerin bir anda sorunları bitecek mi? Hayır, aslında yeni başlıyor olacağız. Yani asıl sorunlarımız yeni konuşuyor olacağız. Şu anda... Bu, bu baskı nedeniyle tabii ki bunlar birincil öncelikle ve acil et e, ağızdan hususlar olduğu için öncelikle onlara odaklanıyoruz ama böyle bir baskı olması da bizim uğraşacağımız meseleler dünyanın işte bir, yani batı dediğimiz kesiminde olan sorunlar olacak. Dijitalleşme nedeniyle işte kaybedilen reklam gelirleri. Bu sebepten haber merkezlerinin ya da işte gazetelerin, haber mecralarının küçülmesi ya da maaşların düşmesi, bu sebepten de işte iyi eğitimli e, gençlerin bu alana yönelmek istememesi veya eski neslin dijitalle o kadar aşina olmadığı için yeni araçlardan, tekniklerden uzak kalması gibi şeylerden bahsedecektik. Biz şöyle bir şey düşündük. Evet bir yandan zaten sendikamız, avukatlarımız, yöneticilerimiz, bütün kadromuz ve evet, de yani basın emeceklerinin hepsi diğer gazetecilik örgütleriyle birlikte Basın özgürlüğü için zaten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sayın başkanımız ve yöneticilerimiz ve üyelerimiz ve gazeteci arkadaşlarımız yaklaşık bir aydır Ankara'da mecliste yatıp kalkıyorlar mesela. Sansür yasası için ellerinden geleni de yaptılar. Maalesef yasalaştı ama biz tabii ki burada bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz şimdiye kadar olduğu gibi. Belki de daha güçlü bir ses de. yurt dışından yurt dışına bu meseleyi duyurmaya çalıştık. İçeride işte insanları duyurmaya çalıştık lobiler yapıldı, basın açıklamaları yapıldı, eylemler yapıldı, protestolar yapıldı. Daha fazla da yapılacak. Şimdi bir tarafta bu var ama öbür tarafta yarın öbür gün daha özgür, daha demokratik bir Türkiye'de gazeteciliği icra edecek olan insanların da kapasitesinin geliştirilmeye ihtiyacı. Neden? Bir, biraz önce söylediğim gibi hala hazırda gazeteci olan, daha kıdemlilerimiz, büyüklerimiz diyebileceğimiz kuşak var. Bir, işte benim yaşlarımda olan daha hani dijitali de yakalamış ama gazeteciliğinin işte bir tarafında var olan insan. Bir de daha genç kuşak. Hani dijitale haşır ama gazetecilik tecrübesine sahip değil Şimdi üç taraf için yapılabilecek şeyler var. Gazeteciliği hali hazırda bilen ama yeni teknik veya araçlara aşina olmayanlar daha teknolojiye yönelik eğitimler. Diğer tarafta ise daha genç kuşaklar için gazetecilik sonuçta okulda öğrenilebilen bir şey değil sadece. Mutlaka bu usta çırak ilişkisine ihtiyaç duyuyor. Ama şu anda ana akım medya dediğimiz şey, Diğer tarafından da ele geçirilmiş bir şey olmuş. Büyük haber mecraları hani bazı yapılar hariç pek mevcut değil. Eskiden mesela 2010'lardaki gazetecide başlamış arkadaşlarla haftalık mülakatları görüyorum ki işte milliyette başladım Sabahta başladım, tücrette başladım, şurada ATV'de başladım vesaire. Hani sayabilecekleri çok yer vardı. Hani mecralar eskiden de pozitifsel ödüllülük belki yerler değildi ama baktığımızda en azından hani şimdiki gibi iktidar günlüğünde değil ve normal Normal, normal gazetecilik yapabiliyorlar. Bugün öyle kurumlar yok. Pek fazla yok en azından. O sebepten biz bu arkadaşlarımızı e, olabildiği kadar daha tecrübeli gazeteciler ve akademisyenlerle buluşturmaya, onların bilgi birikimlerinde faydalanmalarını sağlıyoruz. ve hepsi için aynı zamanda sunduğumuz pek çok eğitim kategorisi var. İşte teknolojik alanda yeni medya eğitimlerimiz, dijital güvenlikten kodlamaya, veri gazeteciliğinden, işte dijital tasarıma ya da ses kayıt teknolojilerinden YouTube podcast üretimine kadar birçok farklı eğitim. E bunun yanında gazeteciliğin temeline dair işte habere erişim, e, istihbarat toplama, teyit, doğrulama, yazım, paylaşım vesaire bunların hepsiyle yönelikte ayrı eğitimlerimiz var ve de uzmanlaşmanın da önemli olduğunu düşündüğümüz için aynı zamanda usta-çırak ilişkisinde faydalanabilmesi için arkadaşlarımızın daha dike eğitimler de tasarladık. Uzmanlaşma eğitimleri dediğimiz. Nedir bunlar? İşte sağlık haberciliği, bilim haberciliği, parlamento muhabirliği, diplomasi muhabirliği, işte spor, veya kültür, sanat gibi ekonomi. Akla gelebilecek pek çok alanda birçok eğitim gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra gazeteciliğin bir sorunu da gelirlerinin kaybolması, eskisi gibi reklamdan bu kadar gelir elde edememesi demiştik. Burada genel işte dünyadaki trendler dijital abonelikler ve bağışlar daha katılımcı bir kitle oluşturmak ve onların desteklerini almak. Bu yönde de birçok gazeteciliğin finansal olarak sürdürülebilirliği alanında da eğitim verdik, veriyoruz. Ayrıca işte uzun dönemli İngilizce eğitimleri, onun dışında yurt haberleri incelediğimiz İngilizce haber okuma atölyesi gibi sürekli yıl boyunca süren eğitimlerimiz de var. Ve tabii ki işte işin emek boyutuyla ilgili olarak sendikal haklar, gazetecinin hukuki olarak hakları veya mesela hemen yarın gerçekleştireceğimiz iki günlük güvenlik atölyesinde Gazeteciler için fiziksel güvenlik atölyesi doğrudan uygulamalı. Diğer taraftan hukuki, dijital hakları ve psikolojik hatta destek de veriyoruz. Ve psikologumuzla birlikte çeşitli seminerler de gerçekleştiriyoruz. Birisi de işte bu pazar olacak. Gazeteciler için travma ve öz bakım eğitim de veriyoruz. Yani akla gelebilecek aslında gazetecilikle ilgili bütün alanlarda eğitimlerimiz var. Bunların yanında akademi konuşmaları dediğimiz, akademisyenlerin bu konuda yazıp çizen, araştıran, o eğitmenlerin, hocaların, gazetecilerin geldiği bildiğimiz klasik anlamda seminerlerden oluşan bir yapı da var. Ve son olarak da Nasıl Oldum, Nasıl, nasıl Yaptım isimli kariyerinde belli noktaya gelmiş gazetecilerin bu kariyer yolculuklarını anlattıkları, aynı zamanda da yaptıkları haberlerin nasıl yaptıklarını tecrübe paylaşım serimizde var. Yani kabaca verdiğimiz eğitimler ve mantığı böyle diyebilirim.
0: Açıklama için çok teşekkür ediyorum. Aslında TGS Akademi teorik olarak online ve yüz yüze eğitimleri gerçekten çok önemli. Ancak benim TGS Akademi'de daha çok sevdiğim ve size ayrıcalıklı yapan noktalardan bir de stüdyo ve malzeme kullanımına da izin veriyorsunuz. Yani bağımsız gazeteciler ve gazeteci adayları olarak yerinizde TGS Akademi'nin şişte bulunan yerde stüdyoyu kullanma fırsatları da veriyorsunuz. Bu çok önemli. TGS Akademi'nin bu ortak stüdyolarını ve malzemelerini kullanma şartları nelerdir hocam?
1: Teşekkür ediyorum. Bu önemli bir nokta. Daha önce dediğim gibi Avrupa Birliği'nin kıymetli destekleriyle oluşturduğumuz bu TGS Akademi merkezimizde, Şişli İstanbul'da bir de stüdyomuz var. Bu stüdyo en başta tabii ki o, o dönem çok fazla e, eski ana akımdan ayrılan, kovulan e, yatıcı arkadaşımız olduğu için şöyle mantıklı düşünülmüştü. Bu insanlar YouTube'a yayın yapmak isterler. O zamanlar periskop yeniydi, canlı yayın yapmak isterler vesaire. Ama bunun için imkanları olmayabilir. O sebepten gelsinler buradaki profesyonel işte 3 Sony kameralı set işte düzgün ışıklar ve izolasyonlu sessiz izolasyonlu stüdyomuzda oradan YouTube'a, Facebook'a işte periskopa yayın çıkabilsinler. Ama orta vadede şöyle bir ihtiyacı da fark ettik tabii ki. senden ayrılan mesela arkadaşlarım değil. Aynı zamanda genç arkadaşlar da YouTube'da bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Ya da gazetecikten doğrudan YouTube'a geçen arkadaşlar var. Bunun için farklı setuplar da kurduk. Doğrudan daha basit YouTube içerikleri, bas, check diyebileceğimiz buna uygun bir setup kurduk. Podcast'in büyümesiyle birlikte bunu podcast'te kaydedilebilecek bir formata soktuk Ve şunu gördük ki bunların eğitimini vermeden olmaz yani o kameraların ve de işte kayıt yapabilecekleri Vimix aracının eğitimlerini vermeden olmaz. O sebepten artık ayda bir bunların düzenli olarak eğitimini veriyoruz. Verdiğimiz ayrıca podcast eğitimleri de var. Bu eğitime katılanlar stüdyo istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Katılmak için yani kullanmak için bildiğimiz manada bir kıstas koşul yok. Bize hani ilgili formu link.tr.e.taksim.tgs.akademy adresine girerlerse veya akademi@tgs.org.tr adresine mail atarlarsa biz zaten detaylı olarak dönüyoruz ama özetle hafta içi mesai saatleri içerisinde stüdyomuz açık, kullanılabilir. O anda bir başkası kullanmıyorsa hani onu da zaten bize form doldurduğunuzda biz organize ediyoruz. Kullanabilirsiniz gelip hani biliyorsanız kullanmayı zaten doğrudan gelip kullanabilirsiniz. Bilmiyorsanız eğitimimize katılıp sonra kullanabilirsiniz. Veya seri bir iş yapacağım deniyorsa onun için bize en azından başta ...bir veya iki seferlik kayıt için... E, ...operatör bir arkadaşımızın... ...size destek vermesini de... ...ayrıca sağlayabiliyoruz. E, Özetle çok geniş bir kullanım alanı var. Gerek işte profesyonel kameralarla... ...çekim, gerek daha basit hani... ...vlog diyebileceğimiz çekimler için... ...setup veya podcast kayıtları için... uygun bir setup'ımız var. Bunun için akademet.gs.org.tr adresine... ...mail atması yeterli arkadaşlarımız. Gazeteci olma diye bir şart da yok. Gazetecilik öğrencisi de olabilir... Bu alanda yani gazetecilik yapıyor olmanız ya da yapmak istiyor olmanız yeterli. Biz sizden sarı, turuncu, işte turkuaz herhangi bir renkte basın kartı vesaire sormuyoruz. Ya çok büyük bir yoğunluk olursa üyelerimize öncelik verebiliriz. Hani o saat çok daha yoğun kullanılacaksa. Ama genel olarak herkese açık ve ücretsiz olduğunu söyleyebilirim. Bu arada hatırlatayım hani bu saydığım şeylerin hepsi
0: istisnasız olarak tamamen ücretsiz. Evet ben de genel itibariyle TGS Akademi Twitter'dan takip etmelerini, eğitimlerini burada anlık görmelerini ben de öğrenci arkadaşlarıma tavsiye ediyorum hocam. Hocam biraz da güncel tartışmadan da görüşünüzü almak istiyorum. Düşüncenizi de çok merak ediyorum. Dün gece AKP ve MHP oylarıyla meclisten geçen hükümetin dezenformasyonla mücadele yasası olarak adlandırdığı, gazetecilerin ise sansür yasası olarak belirttiği yasa, Dün gece geçti meclisten. Yani bu yasa hakkında düşünceleriniz nelerdir hocam?
1: Maalesef hali hazırda kötü olan durumumuzu daha da kötüye götürecek. Dramatik olarak daha kötüye götürebilecek kötücül bir yasa olduğunu düşünüyorum. Bu konuda zaten sendikamızın ve gazetecilik örgütlerinin açıklamaları ortada. Dediğim gibi yönetimimiz ve sayın başkan meclise gittiler. Orada ciddi bir kampanyada yürüttüler. Maalesef geçti. Yani isim yanıltıcı, olay dezenformasyonla falan ilgili değil. Olay tamamen gerçekliğin, hani Donald Trump ve biliyorsunuz yönetici danışmanlarının söylediği bir alternatif gerçekler lafı vardı. Bu biraz bu post-truth dediğimiz dönem, post-gerçek dediğimiz döneminde bir aslında nişanesi ki biz Türkiye olarak öncülerindeniz bunun. Olmayan şeylerin varmış gibi gösterilmesi, var olan şeylerin yokmuş gibi gösterilmesi dayalı yeni bir rejim inşası aslında. İnsanlar bilmedikten sonra itiraz edemezler mantığıyla bu adımlar atılıyor. Sıkılaşan medya politikalarının sansür ve otosansür sisteminin daha da sertleşmiş bir hali. Doğrunun gerçeğinin ne olduğunun doğrudan iletişim başkanlığı tarafından belirleneceği. Bunun aksini bundan daha farklı şey söyleyenler ise adli tedbirlerle, kolluk kuvvetiyle ya gerçekten hayatlarının karartılması ya da tehdit edilip susturulmalarına dayalı yeni bir sistem. Meselenin dezenformasyonla falan alakası yok. Örnek gösterilen Almanya vesairenin ne kanunları bu şekilde ne de onların e, yargı süreçleri bu şekilde. Hani neyin ne olduğunu zaten herkes biliyor esasında. Hani bunu 2008 senesindeymiş ki gerçekten asıl niyetleri ne diye konuşacak durumda değiliz. Ne için yapıldığı belli. Seçim dönemine gelirken bu keskin virajda sadece basının, medyanın değil aynı zamanda fikir önderlerinin, kanaat önderlerinin ya da işte influencerların veya twitter işte fenomenlerinin de susturulması ama bunun ötesinde Facebook'ta işte ekmek pahalı yazan amcanın, işte Instagram'da ne bileyim, emekli maaşım yetmiyor diyen teyzenin de susturulmasını, korkutulmasını amaçlayan bir yasa. Ama başarılı olabilir mi? Gereksiz bir hayalperestliğe gerek yok Türkiye'de ama anlamsız bir karamsarlığa da gerek yok. Şu ana kadar aşılan bütün sorunlar gibi. bunun da bir şekilde geniş toplumun geniş kesimlerince, aklı başında olan kesimlerinin dirayetli direnişi ve de işte sendikaların, basın örgütlerinin Genel olarak mafizm medyayı önemsen herkesin elde vermesiyle aşılacağını umuyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Programında yavaştan sonuna geliyoruz. Son olarak da bu alanda kendini geliştirmek isteyen iletişim fakültelerinde okuyan gazeteci adaylarınıza tavsiyeleriniz var mıdır hocam?
1: Elbette. Bu konuda genel bir tavsiyem var benim. O da şu şekilde. Gazeteci esasında baktığınızda birçok alanda temel bilgiye sahip. Ve istediği alanda da uzmanlaşabilecek bir birikime sahip olmak lazım. Şimdi bu ne demektir? Şöyle şeyleri çok görüyorum. Çok spesifik bir alanda dikey okumaya çok erken başlanıyor. Oysa Hı. gazetecilerin, gazeteci adaylarının erken yaşta itibaren, ki 18-25 arası herhalde en uygun olsa gerek, daha genel, temel bilgiler elimizden. Yani buna T modeli deniyor. Ters veya piramit modeli. Yani güçlü bir taban, yatay öğrenme. Ve onun üzerine inşa edeceğiz dikey öğrenmen. Bu nedir? Temel düzeyde bir kere dünya tarihi, Türkiye tarihi, temel düzeyde ekonomi, temel düzeyde işte felsefe, sosyoloji gibi bilgilerin mutlaka olması lazım. İşte dünyanın önünde gelen hani isimlerinin ne bileyim bir Elon Musk'ı mesela Twitter'dan takip edin. Sev, sev, Sevin diye demiyorum bu arada. Bence çok fazla hatası var ama o insanın mesela İngilizce neler yazdığını ne olduğunu bağlamına çıkarabilecek durumda icap eder. Ya da benzer şekilde e, ekonomist o hafta ne bileyim hangi kapakta çıkmış? Ya da işte günlük olarak New York Times'in birinci sayfasına bakın. Sadece ona değil işte günlük olarak manşetlere de bakın. Yani bir temel bilgi bir de gündelik o akan bilgiyi de bir bir yandan takip etmesi gerekir. Dökecek. Ve sadece bu da değil. Ne bileyim en son çıkan oyundan da haberdar olmalı. İşte Mugi'deki sanat filminden de Öbür tarafta işte uh, Disney Plus'ta çıkan Rings of Power'dan da haberdar olmalı. Yani bir genel olarak bir, herhangi bir masaya oturduğunda hangi masa olursa olsun bu. Kamyoncu iki abimiz de oturuyor olabilir. Ya da orada Mimar Sinan'da mesela sanat tarihi e, profesörü iki hocamız da olabilir. Hangi masaya oturulursa otursun kendisini çok yabancı hissetmeyeceği bir duruma gelmiş olmalı bu süre içerisinde. Hemen oturun klasikleri bitirin demiyorum. Temel bilgileri edin. Bu sadece okumakla da olmaz. Bu yeni medya çağında birçok YouTube kanalı, birçok podcast, birçok sesli kitap, birçok belgesel, birçok site, birçok online eğitim de var. Mutlaka o dört sene bittiğinde temel mantık şu. Hangi masaya oturulursun oturulsun yabancılık hissetmemeli. Yani bir tarafta mesela Türkiye'de işte Kürt meselesi, öbür tarafta oturduğunuzda mesela işte ABD'de işte son 10 yılın faiz politikaları. Öbür tarafa oturduğunuzda işte NASA ve işte SpaceX ilişkisi. Öbür tarafa oturduğunuzda yapay zekanın işte şiir yazması ya da sanat eserleri üretmesi. Bunlarla ilgili ya NFT'ler konuşulduğunda ya da öbür tarafta mesela işte Suriye'deki politik iklim veya işte Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün birbirleriyle olan ilişkileri falan. Bunlardan da uzman gibi konuşmaya gerek yok ama en azından konuşulan şey ne olduğunu haberdar olabilmeniz ve Oradaki konuşan insanlara soru sorabilecek düzeyde olmanız gerekir. Böyle bir temel bilgi düzeyine erişmek gerekir. Sonrasında tabii ki mutlaka sahaya inmek, bir yerde staj yapmak, birinin yanında çalışmak ve nereye doğru gideceğine o uzmanlaşmayı da planlamak gerekir. Ama onun yanında tek bir şey öğrensen ne öğreneyim deniyorsa açıkçası İngilizce derim. Çünkü biraz önce söylediğim şeylerin hepsini erişmek için yani İngilizce Wikipedia'dan Wikipediyadan başlında sesli kitaplara, podcastlara kadar çoğu İngilizce o o bildiğinizde çok daha kolay tüketilebilir hale geliyorlar. Bu sebeple en önemlisi o 4 sene içerisinde herhalde İngilizceyi, yani 5-10 dil bilmeye gerek yok. İngilizceyi bilmek bence birçok durumda yeterli. Üstüne bir şey kullanabilir tabii ama bu temel şey ve temel okumalar, temel bir birikim dirikim bence yeterli olacaktır. Ama tabii gazeteci olmak istiyorsanız, yani orada da gazeteciliği çok romantiz etmek istemiyorum. Birçok insan işte kafasında ben bir kahraman olacağım veya dünyayı kurtaracağım gibi bir hevesle yola çıkıyor. Bunlar güzel hisler. Katılıyorum. Ama zorlu ve katlı bir süreç olduğunu bilmek gerekir. Hani Türkiye gibi bir ortamda. O sebepten daha sonra ilk anda hayal kırıklığına uğramamak için gerçekliği de birebir tecrübe etmek ve insanlarla konuşmak, görüşmek, danışmak gerekir ki sonrasında anlamsız bir hayal kırıklığı ve olmasın. E, gereksiz beklentiler oluşmasın. Dediğim gibi bir piramit gibi hani tabanınızı güçlü tutsun, daha sonra bir dikey uzmanlaşmaya yönelin ve İngilizce öğrenin güncel haberleri de Türkiye'den, dünyadan takip edin. Neyin ne olduğunu anlayabilmeniz gerekli. Yani bir gazeteci mutlaka ortalama bir sokaktaki insandan daha fazla, çok daha fazla dünyayı, Türkiye'yi biliyor. Etrafında yaşanan şeyleri sen sadece haberdar olup aynı zamanda onların ne anlama geldiğinde kavrayabiliyor olması gerekir. Hedeflenen şey bu olmalı.
0: Hem tavsiyeleriniz hem de programa katkınız için çok teşekkür ederim hocam.
1: Ben çok teşekkür ediyorum bu davetiniz. Umarım işe yaramıştır.
0: Hem TGS Akademi olarak hem de bir akademisyen kimliğinizde gerçekten aydınlatıcı bir sohbet oldu. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler. İyi günler. Haber Atölyesi podcast programının sonuna geldik. Bizleri dinleyen dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ederim. Dayanışmayla.